0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García, también como siempre, acompañado de mi amigo, su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Ricardo <risa> Pelota en órbita 110, 110. grabado el lunes hay que recalcarlo Ajá. Eh, pues mira, con mucho de qué hablar, la verdad han pasado cosas, no nos vimos la semana pasada, compromisos familiares, pero aquí andamos La verdad de... hay mucho de qué hablar, sí, 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 es, sí. Es, es, es que wow, bueno, <risa> pero pues antes de empezar como todas las semanas se les recuerda, pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, somos chavos, síganos, denos like, compartan, ahí vamos poniendo lo que platicamos durante pues, la semana de béisbol, ahora pues con poquito menos material, pero... Da más chance de irnos a más, fondo, pero, Sí,
1: ¿no? exacto, está más concentrado. Más concentrado,
0: eh, y pues hoy tocó, pues, gorrita de astros, la verdad, pues, obviamente, ya se sabe que son los campeones de la liga americana, no me puse la de los Phillies, nomás para no repetir dos episodios seguidos, okay. pero, pues, la de los astros, la, pues, no clásica, pero, pues, la, la regular, Sí, sí ¿no? Sí. Azul con naranja, tengo la, la vieja, la, la que era negra,
1: con la estrella. Est est ¿no?
0: Pero necesito una restaurada ahí, doctor Caps. <ríe> llámame. Pero bueno, ese es otro tema. Pelota en órbita, Ricardo 110. Facebook, Twitter, Instagram. Síganos y
1: a darle. Las plataformas de audio digitales, ya se las saben también, Spotify, Google, Apple Podcast, la que ustedes quieran. En Spotify, dennos seguir, dennos las cinco estrellitas que nos ayuda muchísimo para muchísimo. seguir creciendo. Saludamos a todos de una vez también eh, que han interactuado con nosotros a lo largo de la semana y nos preguntaron por el episodio. Bueno, no teníamos contemplado que, que las series de campeonatos iban a acabar ayer. Sí. Esa es la verdad, por sí, eso sí, sí. Eh, la, la idea era sacarlo en martes el episodio como está saliendo. Pues dándole el beneficio de la duda a los Yankees, dándole el beneficio de la duda a los mismos padres de San Diego. Pero lo, las cosas fueron 100% diferente a lo que nosotros no, predijimos. Que... Tú fuiste el más atinado, te voy a decir. ¿Es que <risa> ¿Sí? Porque tú dijiste Phyllis en, en, en cinco. Phyllis en cinco. En, o en se, no, en seis. Phyllis no, en, en seis. Fueron Phyllis en cinco. En cinco. Eh, en cinco. Boston y yo teníamos a los padres pasando. Yo tenía los Astros en siete
0: Yo tenía los Astros en cinco
1: Sí, tú fuiste el más cerquita ahí. Por primera vez. Sí, por primera el vez. El más acertado. Y ahí. pues
0: rapidito el comentario de la semana, la semana pasada pues no estuve yo, estuvo, Ajá, estuvo el en buen Boston. Boston Le mandamos un saludo. Eh, un saludazo siempre el relevo de oro nomás. Mm -hmm. Para hablar del, de la serie anterior, yo no vi en ningún momento ni a los Phillies ni a los Padres jugando el béisbol que jugaron contra los Bravos y contra los Dodgers, yo creo que es el único comentario que voy a hacer, porque <risa> sigo sorprendido por los resultados, estoy sorprendido por la serie mundial que vamos a ver, sí. eh, no tanto por la americana, más por la nacional, pero si quieres nos metemos de una vez al tema
1: Sí, 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 sin duda, eh, fíjate, y diciendo antes de, de arrancar, sí. yo, yo no tengo gorra de los Phillies, si no estuviera en la mesa, eh pues sí. Porque pensé, voy a poner la gorra de los Astros y de los Phillies. Pero como no tengo la de los Phillies, dije, no voy a poner más no, la de no los
0: pensé, Astros. No pensé, no pensé en traerme la de los Phillies. Mala mía, pifié, pifié. Pero bueno. Eh... Pero vamos a arrancar entonces,
1: Kike, sí. eh, Una semana, porque fue una semana solamente de serie de campeonato bastante cargada anímicamente. Creo que, lo repito, lo que le dije al Boston la semana pasada... Han sido unos playoffs muy buenos. Buenísimos. Quizá mejor de lo que esperábamos cuando lo comentamos tú y yo. Sí. Porque ningún juego ha estado aburrido. Ningún juego no, ha, no. En ningún momento hemos llegado a decir. Ok, ya. Ya se hizo este juego. Sí. Te quedas a gusto. Lo dejé. Porque incluso esta serie de los Phillies y padres, equipos, ya sea Phillies o padres que tenían ventajas de cuatro o tres carreras. y en un ratito estaban empatados otra vez. Y Mucho bueno,
0: estir y afloje. La sí, verdad sí, de. Sí. de pues, béisbol de calidad, lo que estamos viendo, más que nada, es lo que es lo que queremos ver. Porque si sí, barrieron a los Yankees, por ejemplo, hubo un dominio, pues, alto de, de los Astros en todo momento, excepto en el último juego. Los Yankees, la verdad, dieron un sí. buen juego eh, cuatro. Sí, ahorita lo comentamos. Pero, del lado de los, de los Phillies y los Padres, se pudo haber ido de cualquier, cualquier sí. de los dos lados... Harper lo voy a mencionar, porque sí, he dicho que no es de mis jugadores favoritos, le tomó bastante tiempo, pero se ha ganado mi respeto y admiración totalmente, ya sí. no hay por qué, o sea, o al menos yo ya no tengo por qué estarle tirando a Harper porque cumplió su palabra al momento de llegar a los Phillies de decir, vamos a la Serie Mundial. Sí,
1: los tiempos van a cambiar en Filadelfia Vamos a hacer
0: una cultura ganadora. Dijo muchas cosas que en su momento nos quedamos, ¿qué está haciendo Harper sí. y, los Phillies? <ríe> y ahora lo vemos... Pues ahorita pasamos a también a, a fondo a la serie, pero nomás para mencionarlo de, bot de pronto. Eh, muy emocional en su speech. Sí. Eh, lo vimos ganar el MVP, totalmente merecido. Cuando llegó a batear eh, para pegar el home run, para irse a la entera y ganar, uh -huh. yo dije, lo estaba viendo con unos amigos, este es el turno de Bryce Harper. Ese era su momento y lo hizo. Entonces, wow, eh, la verdad sí estoy muy emocionado por la serie mundial. Vamos a ver unos astros que ya estamos acostumbrados a verlos por ahí. Sí. Unos Phillies que ya llevan más de 10 años sin llegar. Sí, desde la, el 2009. Desde que perdieron Mira, contra los Yankees.
1: ¿Quién lo diría que entre Phillies y Yankees el equipo que iba a llegar a la Serie Mundial primero iban a ser los pero Phillies? Los Phillies. Sí, sí, sí. De Esas cosas que no... no, Indescriptible, 100%. Y, y no por agitar a los Yankees, que luego, luego se hacen presentes no. el buen Teco y Alex no, Fierro. claro. Y que se
0: hizo la carrilla porque sí, sí. se tenía que hacer. No. Pero, porque, pero es? es
1: un equipo que pues es el equipo con la cultura más ganadora de Estados Unidos sí. si tú quieres el equipo con más campeonatos y han estado ahí en los últimos años pero no pueden consagrar esa carrera por una serie mundial el 28 ha sido eterno sí ya van por 12 años sin, eh, 12 campeonato. Años sin campeonato que mira que para un equipo
0: normal un simple equipo eh, pues 12 años sin campeonato no no importan pues dónde, estás hablando eh, es de algo los... pero pero estás hablando de los Yankees. Sí, exacto. Y es la, como dices, la cultura ganadora, pues después de esos dos miles tremendos, bueno, noventas, cerrando dos miles sí, tremendos, sí, sí. Eh, y una pasarela de estrellas que hemos visto, ahora con un approach más conservador, ya no hemos sí. visto firmas tan fuertes, yo creo que Stanton fue el último momento fuerte que han hecho... Cole. Bueno, y Cole, sí, sí cierto. Sí, Gary Cole. Yo creo que, pero después de acostumbrarnos a tener una novena ¿Sí? que que te dan la paliza, que están dando los Astros, por ejemplo. Claro. Eh, sí, sí, sí te puede pues dar para abajo, como decimos por acá, siendo un fan de los Yankees, eh, todo bien. La una cosa es la carrilla, la otra cosa es eh, la, la realidad. Sí, la realidad o sea, es que no, 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 no ha sucedido, como dices, se han quedado cortos, ni siquiera han llegado a la Serie Mundial. Yo creo sí. que, que es lo difícil. Claro. Incluso vimos videos de gente gritando, venden el equipo y así. Muy alocado después de... Porque, quieras o no, hay dos maneras de medir el éxito. Ser de mujeres ganadas o estar en los playoffs claro. estar en la pelea. Yo creo que ahí es una gran diferencia
1: porque hay equipos que ni llegan a playoffs Sí, eh, yo, yo prefiero tener un equipo que constantemente está en la pelea. Que si en ocho años vas a ganar un anillo por por decirlo de alguna manera, pero sí. siempre tener una oportunidad eh, pues bastante eh, buena, alta, a un equipo que por los nacionales ganaron y ve dónde están ahora, tres sí. años después, Bye. por ejemplo. Así que es, es por eso que los fanáticos de los Yankees empiezan a perder la cabeza. Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, pero no podemos llegar a la cima. Pero
0: quiero hacer esa observación. Ve al equipo de los Yankees y ve al equipo de los Dodgers, por ejemplo. Uh -huh. Volteas a ver a los Dodgers, incluso ahorita mencionábamos por WhatsApp que, que, que posiblemente podrían ir por sí, Aaron Judge. Sí, sí. Ves a los Dodgers, que es un equipo repleto de estrellas, y tienes que decir, ellos tienen que ganar la Serie Mundial. ¿Sí? Los Yankees tienen, sí tienen estrellas, jugadores fuertes, pero no, no es como, como los Dodgers, por ejemplo... Que son superestrella, más superestrella, más superestrella, firmados. Sí. Yo creo que este año tuvieron un buen desempeño. El equipo, pues, lo deshicieron un poco. Hicieron buenos movimientos, pero no les dio al final de cuentas. O sea, vimos una, un equipo muy sólido, pero al final de cuentas se volvieron a quedar cortos. Sí. Eh, ahorita mencionábamos fuera del aire, pues, el desastre de Donaldson en la serie. Sí,
1: sí, que, que les gustó ahí en TikTok. Eso, yo creo que fue la decepción... Rizzo, eh,
0: Rizo, un excelente trabajo, la verdad.
1: Sí, eh, mira, lo que es Rizo, Harrison, Bader, Garrett Cole incluso. Bader yo creo que es lo que más me sorprendió. Sí, fue la sorpresa de los playoffs. Y es más, nos estamos adelantando ahorita, vamos sí. a llegar allá. Y vamos a desmenuzar
0: Vámonos la serie de campeonato. Pedacito por pedacito. Sí,
1: paso por paso, la serie de campeonato de la Liga Americana. Ya lo decíamos en episodios pasados, lo de los Astros siendo un equipo manchado ya quedó atrás. Aquí están sí, demostrando, ya. nosotros somos un equipo diferente que ya pagamos por nuestro error y eso no nos va a detener a seguir haciendo lo que estamos haciendo, sí. dominar la liga americana. Quieres llegar a la serie mundial Tienes que pasar por los astros de Houston, Quique. Sí. Ya es su tercera aparición en Serie Mundial desde el 2017. Seis años consecutivos en la, en Así la, es, en la Serie Campeonato. seis años campeonato. consecutivos peleando el banderín de la sí. Americana. Yo creo que... Eso es, es hegemonía es, en la ley Es lo americana. que decíamos, es lo
0: que decíamos. Yo qué prefiero... Que, mis, que mi equipo gane un campeonato y luego ya no verlo en playoff claro. o ver esto que estamos viendo con sí. los Astros obviamente está la tinta ahí de los años oscuros pero yo creo que ya es momento nosotros como fanáticos de pasar la página y disfrutar sí. este equipo de Astros Dusty Baker, ya saben que yo soy súper fan de Dusty Baker súper <risa> feliz lo vimos y pues quien empezó el juego y empezó la fiesta, pues el maestro el señor Justin Berlander
1: que papel de temporada, la de Justin Berlander. Después, Kike, de venir de su peor salida en su carrera de postemporada, sí. pues retoma ese rol de as, del mejor pitcher de su generación, porque es lo que es Justin Berlander. Y en el juego uno hizo lo suyo. Seis entradas de una carrera limpia, tres hits solamente, una base por bola y 11 ponches. Este fue su octavo juego con 10 ponches en la postemporada, llegando a un total de 219 ponches en los playoffs. Con esto, Justin Verlander es el líder histórico de la postemporada. Sí, Pasó está, a Clayton Kershaw. Se
0: estaba peleando ¿no? con Kershaw. Kershaw se lo empató. Y luego, pues, ya vino. Vino Verlander. Pues mira, ya un histórico totalmente. Y ¿Sí? ¿Qué, qué manera, ¿no? El señorón de, de decir: Este es mi juego. Vamos a darle. Una ofensiva de Yankees que se llevó varios chocolates en la serie en total. Sí. Primer juego, pues el mismo Verlander se aventó 11 No tengo la cifra ahorita de, de cuál fue el total, creo que más de 40 en toda la serie. Creo que fueron 50, 50, ponches, 50
1: ponches. Se poncharon más de 50 más de veces. 50
0: veces. Eh, y pues Verlander empezando con la. con la. Pues la pierna uh. correcta. Harrison Bader, que la verdad. Vimos ese cambio con Cardenales, fue dudoso, para fue dudoso, eh, y pues ya, Cardenales pues no pasó, de, de, de la y,
1: y mira que el cambio al final funcionó para ambos lados, porque sí, sí, sí. Jordan Montgomery estuvo excelente, estuvo excelente, sí,
0: sí, sí, le fue muy bien, pero ahorita me da risa ver a los jugadores, es ahorita que pasemos a otra serie, lo voy a mencionar otra vez, pero los jugadores que se... Se vieron involucrados en la temporada de cambios. Tuvieron un buen sí, efecto, sí, eh. realmente todos... Y el más sorprendente fue Bader. Porque ¿Sí? de la nada vino a, a convertirse en un jugador de poder. Y pues en el primer juego pegó eh, cuadrangular.
1: Sí, la única carrera que le hicieron a Berlander fue el home run solitario de Harrison Bader. En ese momento, su cuarto de estos playoffs Sí. Que, ojo, recordamos, pues la serie de campeonato de la Liga Americana empezó un día después del... Último juego entre Guardianes y Yankees. Nasty Néstor. Néstor Cortés abrió el quinto juego. Así sí. quedan quedando pues no disponible para, para el juego 1. La serie de campeonato. Y optan por ir con Jameson, Jameson Taillon Que iba a abrir el juego 5. Pero como se puso por lluvia el juego 5. Bueno, optan. Podemos usar a Cortés aquí. Asegurar el pase. Sí. E ir con Taillon Que nos dé lo que nos tenga que dar en el juego 1. Siento yo que Taillon cum, eh, cumplió... Porque fueron cuatro entradas y un tercio de una carrera limpia contra los Astros. le Te dio lo que le podías pedir a Tejón El juego estuvo relativamente cerrado. Después, Julie Gurriel, que en estos playoffs... Ahora sí que borró ni cuenta nueva. Porque tuvo una temporada nada cercana a la del año pasado. Que, sí, Que finalizó sí, sí. el champion bat. Eh, pues ha, ha sido oportuno. Tuvo un tablazo en la sexta. Después, Chas McCormick también con cuadrangular contra Clark Schmidt. Y se fueron adelante... Así lo, los Astros de Houston. Y más tarde, Jeremy Peña conectó otro para la cuarta carrera de los Astros. En la octava, Anthony Rizzo, quien decía es que la sacó del parque dejando el juego 4-2. Llega Ryan Presley, el cerrador de los Astros. Le cierra la puerta en la cara con un salvamento de
0: 4 outs y 3 ponches. Sí, que dudaron de la decisión de, 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 de poner a, a, sacar más de a Presley, perdón, ¿Sí? sacar más de tres outs, pero mira... Se dio, se dio y pues como te decía Rizzo, es que individualmente como que hubo muchas buenas cosas de los Yankees, sí 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 pero a la hora cero siento que no, no hubo ejecución.
1: Sí, pero siento yo que pues en los playoffs le quitaron el bata 8. yo creo que el home run de dos carreras ese contra los guardianes que empató el juego... Fue todo lo que vimos del juez. Sí. No, y aparte, eh...
0: venir de batallar una serie contra los guardianes, sí, ya sí, se ¿no?
1: veía que algo no andaba del todo bien. Sí, sí, sí. De, de hecho, para allá vamos con esa cuestión. La ofensiva fue lo que um, terminó de matar a los Yankees en este 2022. sí Pues en el juego uno se poncharon 17 veces. Los Astros nomás se poncharon dos y esa diferencia de 15 ponches entre cada uno de los equipos es la mayor en la historia de la postemporada. Ya lo sabemos, los Yankees se ponchan mucho y los sí. Astros tienen una habilidad para evitar poncharse. Aquí fue, pues, el, el mero epítome, ese <risa> ejemplo perfecto. <risa> los ¿no? dos opuestos. Sí, totalmente. Y después de este juego aquí, que los Yankees llegaron a 6 partidos de 6 hits o menos en sus, old, en sus últimos 8 juegos de postemporada, eh, datando desde el 2020. Es, Quiero decir, son seis partidos esta postemporada, pero si nos vamos hasta el de, 2020, 2020, son ha ocho, ocho juegos, juegos de seis hits o menos. Y esto era la mayor racha en la historia para cualquier equipo de la postemporada. Los Yankees sabemos un lineup que estaba construido alrededor de Sloggers. Sí. no de peloteros con perfiles de contacto como Benintendi, que no pudo participar por sí, lesión. No, o sea, no, no, vi, no vio part participación sí, eh, en... Sí, no estuvo nada. en el roster. Estaba en duda para la serie de campeonato, no, pudo, no estuvo listo. Estaba en duda, pues, en una posible serie mundial, pero al final...
0: Se tardaron en poner a Vader de primer bat, por ejemplo. Sí, sí, sí.
1: Que es... Lo pusieron de... Primer va, tuvo tres hits, por ejemplo, sí, en ese sí, juego. Sí. Eh, cositas así que el lineup no fue el mejor armado tampoco por parte de Aaron Boone. Y por eso lo han criticado mucho en este octubre. En fin, nos vamos al juego 2. Los Astros lideraban, mandaban a Framber Valdés contra Luis Severino, otro duelo de dominicanos. Y Framber Valdés salió intocable, siete entradas de cuatro hits, dos carreras sucias, cero bases por bolas y ponchó a 9. Framber Valdés que se está volviendo una leyenda de
0: postemporada, ¿eh? Verdad, 100%, El año pasado lo hizo también y, y ahora dominante en un duelo no tan fácil, ¿no? Contra Luis Severino. Que también se vio muy bien eh, arriba de la loma, sí, la verdad.
1: Sí, no lo hizo nada mal. Cinco entradas y un tercio. Tres home runs, todos. Eh, tres carreras, todas llegaron en el home run de tres carreras de Alex Bregman en la tercera entrada. Eh, ponchó a seis y Severino dijo en, en, después de este juego una entrevista. Sí, sí lo vi. Pues, ¿qué puedo decir? Es suerte. El batazo de Aaron George salió arriba de 100 millas y se quedó en el parque. Y el de Bregman con dos envases salió a 93 millas por el izquierdo. Y se fue. Que hubo polémica también por el techo abierto nah. en Minute Made. Pero mira, nah, ya, no. eh, está parejo para ambos esa cuestión. Sí, por eso sí, yo no. Sí, sí, Igual es como si no alegaran del Short Porch, por ejemplo. Sí, o sí.
0: sea, no, no, no. De hecho, sí se soltó la memisa por eso, ¿no? De sí, que... sí.
1: Esa declaración de Aaron Boone, pues se puso a pechito, como decimos, es que para que. Muy, muy poco acertadas
0: las declaraciones de Boone en general, ¿eh? Siento que. A veces siento, uy, mira, dándole la razón a muchos fanáticos de los Yankees, a veces siento que no sabe qué está haciendo, ¿no? Como que no, no sé qué juego ve él y hace ciertos comentarios
1: que no, no me hacen mucho sí, sentido. Sí, no, no tienen congruencia con lo que vemos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, ese es otro punto, ¿no? Seis ponches en cinco entradas y un tercio de Severino, que pues fuera de ese cuadrangular no permitió nada. Y ese home run de Alex Bregman, que fue el 14 en su carrera de postemporada. Así rompió el empate con Justin Turner como el tercera base con más home runs en la historia de los playoffs. Es, es que lo que me da más risa es que este
0: tiempo que hemos visto a los Astros dominando la Liga Americana. Eh, Van a haber muchos récords por mucho tiempo... Sí. Pertenecientes tanto de los astros como los Dodgers... Porque los Dodgers también han tenido una racha sí. tremenda en los playoffs... Y pues aquí... Breckman que siento que también me lo han inflado, infravalorado los últimos tiempos. ¿eh? Es que, es que, como que ya un no dado es que, pues... Sí, 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 pero sigue siendo un jugador así claro, claro. de impacto fuerte. De, de hecho,
1: antes de la primera mitad de este año, Alex Breckman estaba teniendo una temporada, como decimos nosotros... X cualquiera, sí, sí, sí. promedio y en la segunda mitad se metió una estufa o no sé porque salió más caliente que, <risa> que nunca y terminó bastante bien con sí. 23 home runs y 93 producidas y uno PS de 820 pero la cosa aquí es que cuando Bregman llega a playoff, se transforma a lo mejor no te va a batear de promedio todas las series pero yo me recuerdo ese juego 6 de la serie mundial, el juego 6 fue del 2017, Ajá. que él pegó el hit oportuno, por sí, ejemplo sí, sí, sí. En ese tipo de situaciones... Es muy clutch. Es el hombre que quieres en la caja de bateo. Sí. Y contra los marineros fue quien estuvo también haciéndoles daño y, y también a eh, cero. Tanto
0: sí. como ofensivo y defensivamente, ¿no? Sí. Se hace presente
1: Bregman Pero... Pero
0: pues aquí marcó otra vez la diferencia. Y... Eh, el home run fue algo muy recurrente en esta serie, ¿no? Sí. Bueno, en todo el playoff siento que sí. el home run ha sido... Sí,
1: de hecho... Desde antes de la serie de campeonato, más del 50% de las carreras estaban siendo anotadas vía cuadrangular, vía cuadrangular. un índice sí, sí, bastante sí. alto. Pero, en fin, volviendo al juego 2, pues el home run de Bregman lo pone 3-0. a 0. En la cuarta, rizo con un rodado y Gleyber Torres con un sencillo producen las únicas dos de Nueva York, tras un error de Framberg Valdés tirando a, sí, a la Mont. inicial. Ahí se hizo, se hizo bolas, él con la jugada se quiso apresurar y por eso fueron sucias. Y nomás 4 hits de los Yankees. Así que extendieron su racha a 9 juegos de playoff con 6 hits o menos. Nos vamos a ir al juego 3. Christian Javier versus Garrett Cole. Aquí también hubo drama porque. Lance McCullers era quien iba a abrir el juego 3. Dijeron que después de la celebración contra Marineros, un, 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 tirón. un golpe con una botella de champán le dio en el ah, codo. No, sí, en el codo. Sí, y sí. se le inflamó un poco y lo recorrieron. Y dijeron, pues, ah, pues lo guardamos, sí, ¿no? Que, no, que no que esa, es, esa fue la excusa, ¿no? Porque vaya usted a saber si fue verdad o no. Que le sea, damos el beneficio de la duda. Un Peso. bone bruise, como le dice. Sí, sí, sí. Y, y entra entonces Cristian Javier a que el quite. Cristian Javier, que ya lo hemos visto esta temporada como abridor, si viene del bullpen o si inicia el juego, Cristian sí. Javier sale en el mismo plan. Que
0: era parte de lo que platicábamos, ¿no? Sí. Que no sabemos quién iba a ser ese pitcher. Exacto. Pensamos que José Urquidy iba a tener presencia, pero Javier fue, pues, y mira, ¿Sí? duelazo que se armó, ¿eh? Porque pues, Totalmente. No, venir contra Gary Cole no es cualquier cosa. Cole volvió a ser tan valiante en postemporada. Algo que... Pues sí sorprende, y más contra su equipo viejo, ¿no? Porque sí. recordamos esa postemporada que tuvo con Astros de Houston impecable. Sí, y... Y lo,
1: lo platicamos aquí con Boston que sí. en el 2000, fue el 2019. 19. Por ejemplo, hubieron, no recuerdo si fueron 17 salidas en total entre todos los pitchers de los playoffs de 7 innings o más. De Great Call fueron 5. Sí. Es un pique fuera de 2-3 salidas, es un pitcher muy sólido en playoff. El problema, el home run lo persigue y feo. Tiene ese único problemita muy importante. Y en fin. Recordamos tiempo atrás esta temporada. Cristian Javier lanzó juegos sin hit contra los Yankees. Un juego sin hit combinado donde el tiró siete entradas. Y salió en esa misma sintonía en este juego número 3. Porque nomás permitió un hit. En cinco entradas y un tercio. Dio 3 bases por bolas. Y ponchó a 5. Y aparte el bullpen de los astros pues salió por el mismo camino grande. Permitiendo nomás dos imparables. Garrett Cole por su parte en 5 entradas, recibió 5 hits, le hicieron 5 carreras, 3 de ellas limpias, 2 bases por bolas y ponchó a 7. En la segunda entrada, tras el error ese de Harrison Bader, que... Sí, Un sí. error de Harrison Bader, que, que sí es verdad, Aaron Judge estuvo implicado ahí.
0: Es que el, el jardinero central tiene... Manda, ¿sí? Sí, le tienes que respetar, no me importa cómo te llames, el central es el que tiene la, la prioridad en la jugada. Un
1: error de Bader que era de Judge. Sí. Podríamos decir. Eh, pues, y le dice Gary Cole, I got you, Ok. No hay bronca. No hay bronca. Lo no paso. Siguiente bateador le pegó Home Run al right field. Chas McCormick. Sí. Que ha sido otro jugador que se está creciendo esta postemporada. Ojo con Hellmans. esos astros, ¿no? El Hellman. Mancini con elevado de sacrificio. Cristian Vázquez, Christian Vázquez con imparable ¿sí? de dos carreras, pusieron el juego 5 a 0. Sí. Todas las piezas, eh, de, de bien lo dices, las piezas llegadas vía, de, cambio, vía cambio, estos playoffs han hecho un buen papel. Sí, sí,
0: sí, Van no han tenido tanta... No, no ha tenido mucho juego, actividad. pero ahí está Vázquez tampoco, sí. pero mira, bateo ahí claro. por alguno. Y se pone la serie, pues...
1: 3-0. 3-0, Ricardo. Y ahí... los Yankees dieron 3 hits en ese juego. Sigue la racha negativa. la llegaron diez. a 10 juegos. 10 juegos consecutivos en playoff. Con 6 ah. hits. O menos, ahí quedó la racha para su buena suerte del juego. 4 la terminaron, pero esa sí. es una marca de la postemporada,
0: eh. Y ahí es cuando empezaba la carrera de la buena, Ricardo. Pues sí. los Yankees 3-0. Yo le mandé el mensaje de amor y comprensión a todos mis amigos Yankees. Diciéndole que, pues, no, es imposible. Ya ya lo vimos, lo vimos, sí. lo presenciamos. Algunos acordarán, algunos no tanto. Pero, pues, existe presente que se puede regresar de un 3 ¿no? Claro. Incluso los mismos Yankees eh, utilizaron eh, documentación de esa, de esa serie para ayudarlos a motivarse. Pero, pues, llegó Néstor Cortés... Y se veía bien, ¿no? Para el juego 4. Sí. Pero todo se, re, todo se derrumbó. De repente
1: sal, salió del juego... Con molestias de la, con molestias de la Sí, ahí. de hecho, en, en esa tercera entrada fue, si no me equivoco, que, sí, sí, sí. que se veía incómodo. Se veía incómodo. Macolors no, no se veía tan fino Sí, al no, no fue su mejor salida, pero no. mantuvo el juego cerrado de todas maneras. Sí. Este juego que empezó tarde por mal clima, hay Ajá, que decirlo... Hay que decirlo. Eh... Este juego del, del fue el domingo, precisamente. Pues habían dicho, lo más probable es que no se pueda jugar. Pero se juntan ambos equipos. Y ven saben que si no jugamos hoy, pues probablemente tampoco podamos jugar mañana lunes o martes. Porque el pronóstico del clima estaba aún peor. Sí, sí, sí. Y se esperaron, lo aplazaron. Empezó tarde el juego. Empezó, ¿qué? A las Como las a nueve las y 9, media del este. o este.
0: oh, sí. sí, algo así. Sí, algo así. Pero sí empezó bastante tarde. Eh... Con un poquito de lluviecita Ya se sí. había bajado. Eh, pero sí, como dices, ya no había manera de no jugar este juego. Claro, era bien o sea, importante también. Era muy importante.
1: Porque, bueno, por, por esas razones vaya, ¿no? Y empezaron prometiendo los Yankees en este juego. En este en esta misión de ser el segundo equipo venciendo un déficit de 3-0. Sí, sí, sí. Porque con sencillos de Stanton y Torres en la primera. Y un doble de rizo ya ganaban 3-0 en la segunda. Se veía...
0: Muy bien todo, todo el panorama excelente. Cortés empezó muy bien el juego. Sí. Pero yo decía, no, pues la balanza se está yendo 100% contra Yankees. Tienes al mejor pitcher que te ha tirado en postemporada hasta el momento. Uh -huh. Y de repente, molestia. Sí. Sale. McCollar se faja después de eso. Yo creo que también, como que sí. lo ayudó a, a, a dar a dar más porque si sí, no se veía, como dices, no se veía cómodo en la loma.
1: Pues empieza la tercera y ahí empieza ¿no? lo de la cuestión de la, los gestos, las muecas, todo esto, se le envasan dos y llega la tormenta. Y no me refiero al mal clima, me refiero <risa> a la tormenta Jeremy Peña, y no lo estoy inventando yo, ¿eh? Baseball no, no, Reference no. tiene ese apodo, La, la tormenta. tormenta, para que se lo graben JP3 Jeremy Peña, el novato de los Astros. Sí, novato ¿Qué? Se pensé, va para la calle el jardín Pensé que izquierdo. era más
0: joven, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? 25? 25 años. Ya veinticinco. Sí, era sí, 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 sí. Pero mira, Excel Carlos Correa, ¿quién decían por ahí? No sabemos. Jeremy <ríe> Peña, yo creo que todo el playoff ha hecho un excelente trabajo. Eh, y empata el juego, la verdad, este... Bueno, de dos carreras, la verdad, es que este, ese juego, este juego fue el mejor de toda no, la serie. Sí
1: lo empata, y... y... Es el mejor juego de toda la serie. No, sin duda, fue en el único que realmente vimos un juego reñido. reñido. Bueno, bueno reñido, no reñido siempre, siempre estuvo cerrado, pero, pero, el pero vimos de floje, el vimos a de unos floje.
0: Yankees peleando. Sí. Sí. O sea, ya 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 vimos a los Yankees con el bat. Sí, por o lo sea, menos. Que es lo que queríamos ver, porque la defensiva estaban bien, pero la ofensiva no nunca llegó, llegó claro. muy tarde, ya estando tercero. Pero pues los Astros dijeron, "Ah, te vas a poner las pilas, pues va."
1: Nosotros tampoco. Nosotros, nosotros también dice Sí, sí, 100%. Y, y lo habíamos hablado al principio de la temporada. Jeremy Peña va a ser que se olviden de Carlos Correa. Sí. Carlos Correa tuvo un temporadón y va a ser agente libre otra vez. Pero Jeremy Peña en playoff ha hecho esa tarea. Olvídense de Correa porque Jeremy Peña está aquí. ¿Y de qué manera? Con este home run empató el juego. Fue su segundo home run de la serie. Su tercero de los playoffs Todos han sido importantes. Sí. Para Jeremy Peña. Y y, y este hombre es quien me hace pensar esto, los astros de Houston como una posible dinastía, como un equipo digno de admirarse, porque son años consecutivos donde perdieron estrellas importantes, háblese de Garrett Cole, después se va Springer, después se va Correa, y no entra en una reconstrucción. Ellos entran bueno, en una recarga. Sale una pieza, sí, entra la que sigue. Exacto. Aquí no hay, Y, aquí y, no hay y, y suple problema. de qué manera. Ve la rotación de ese 2017, de ese 2019. Y ve la de esta temporada. Sí. Y estamos y está, nos, No hemos visto mucho de Luis García, por ejemplo. Uh -huh. no, hemos visto, no hemos visto casi nada de José Urquidi. No los ha necesitado. No los han necesitado. Y son o sea, pitchers que pudieran ser... Game changers importantes con otros equipos. Así, es. Así de cargados están los astros. En fin, Peña empató el juego. Tres carreras con su batazo. Después el Juli Gurriel sigue el rally con un sencillo productor en la cuarta. Y en esa misma cuarta, Anthony Rizzo empata el juego a cuatro. Y en la sexta Harrison Bader, que ha sido el, el cambio de los Yankees en esta temporada muerta sí. fue, mejor dicho, no ha sido, fue ese mejor cambio porque fue el jugador que los tuvo en la pelea toda esta postemporada. Yo creo ¿Sí? que entre
0: Rizzo y Bader
1: Sí, fueron los que dieron la fueron cara. Los que dieron la cara por los Yankees. Pues fue su quinto home run en la postemporada y puso arriba a los Yankees 5 a 4. Quique, Harrison Bader empató con Bernie Williams. Con la mayor cantidad de home runs en sus primeros nueve juegos de postemporada con los Yankees. Bernie Williams es una leyenda Yankee. Sí. Harrison Bader pues ya se puso enseguida de, llegado. de Bernabé Williams en apenas sus primeros nueve juegos de playoff. En apenas su primer mes con los Yankees. Que se puso en duda cómo vamos a cambiar a Jordan Montgomery por un hombre que trae un botín ahorita. Que sí. no podía ni caminar.
0: Fácil es plantar. Sí. Algo muy desagradable. No se lo recomiendo.
1: Y ahí está la respuesta, ¿no? Sí. y mira, Harrison Vader en 86 juegos este año, 5 cuadrangulares Harrison Vader en 9 juegos de playoff, 5 cuadrangulares, es lo que decimos octubre llegas a
0: octubre y todo puede pasar, ¿Sí? el que menos pensabas va a ser tu MVP, bueno en este caso no fue pero el que menos pensaba iba a sacar la casta, Bader es el 100% del ejemplo de eso
1: Totalmente y de hecho se convierte en el primer jugador de la historia de las mayores con 5 home runs o más en una temporada regular no recortada clave aclarar y después empatar o pasar esa cantidad de cuadrangulares en los playoffs de esa misma temporada wow. el único que lo ha hecho. Así que ahí está un hombre que no se caracteriza por su poder. ¿Quién sabe de dónde lo sacó? ¿Quién sabe? Que no son home runs panorámicos los que pega, pero el chiste es que pase por arriba de la barda. Así es. Así que, en fin. Séptima entrada, ganaban los Yankees por ese tablazo. Pero Jordan Álvarez por fin dijo presente en la serie de campeonato. Sí. Y con un sencillo productor empataba el juego. Que es parte de lo que decías. Eh, Jordan Álvarez pues,
0: fue la pieza clave ¿Sí? para que los otros llegaran a la serie de campeonato. Y se apagó totalmente. Sí. Se apagó. Pero ahí es cuando salen los otros. Los demás, otros ocho. Los otros ocho y a seguir produciendo. Y ahora con Aves, que se vuelve a prender el madero. Vamos a ver cómo se pone la serie mundial.
1: Sí, sí, sí. Y, y es la gran diferencia de, de estos dos lineups. Siento que yo. Siento yo que ahí estuvo la clave, ¿no? Se apagó George, se apagaron otros. Y salvo de. Rizo y Vader, los demás brillaron por su ausencia. Con los Astros, no. Altuve tuvo la peor racha en la historia de los playoffs, ¿eh? de 23-0. Una racha negativa también, porque los Astros también hubo lo suyito. Altuve sí. de 23-0 iba. La peor racha negativa en la historia de la postemporada. Pero, ¿qué pasa? Sale Jeremy Peña, sale Yuli Gurriel, sale incluso Martín Maldonado con batazos clave, sale Chas McCormick, sale en esta ocasión. Bueno. Ya ya entendieron la idea, sí, ¿no? Sí, hay profundidad en sí. ese lineup.
0: Hay profundidad. Y es lo que te habla del, del buen el, equipo que es el, los Houston. Astros de Houston, o sea, no ya no hay nada que debatir, simplemente son muy buenos.
1: Y, y sí. Así es. Y nos vamos nuevamente eh, con el juego 4, Alex Bregman otra vez conecta a Hito por oportuno y pone a los Astros al frente 6 a 5. Sale Ryan Presley en la novena y nuevamente pone el candado con una entrada perfecta. Y los Astros de Houston completaron la barrida aquí que van a su cuarta serie mundial en seis temporadas. Son el primer equipo con banderines en temporadas consecutivas de la Liga Americana desde que los Reales de Kansas City lo hicieron en 2014 y 2015. Y están buscando su segundo anillo de la serie mundial. Jeremy Peña. Se llevó el jugador más valioso después, pues, una línea de 17-6, con dos home runs, dos dobles, cuatro producidas y tres anotadas. Excelente a la defensiva, realmente haciendo cosas grandes. Sí, de sí, 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 Y aparte se convierte, Quique, en el quinto dominicano, que se gana un MVP en serie de campeonato, uniéndose a Albert Pujols, que lo hizo en la serie de campeonato del 2004, con bueno. los Cardenales. David Ortiz lo hizo en la misma del 2004 en la Americana con los Red Sox. Plácido Polanco con los Tigers. Lo hizo en el 2006 en la Liga Americana con Detroit. Nelson Cruz con Texas en el 2011 con, contra los Tigres de Detroit y ahora Jeremy Peña con los Astros de Houston 2022. Así que en su y aparte es el primer novato que en su primer año lo gana. Sí, Como do dominicano. Cabe, hay que el... cabe recalcar que es su primer año en grandes ligas. Sí, así que no tuvo, no va a ser el novato del año, pero ni Julio Rodríguez ni Adley Rochman fueron el jugador más valioso de la serie de campeonato. No, no, eh. de, y no llegaron a la serie de campeonato, sí.
0: yo creo que. Así que... Vale más ahorita eh, ese trofeito para Jeremy Peña. Si, si vale que, más, sí, que,
1: que el, el novato, novato del año. año, sí. Jeremy Peña tiene una oportunidad muy sólida de ganar su primer anillo en su primera temporada, sí. así que creo yo que prefiere eso, ser novato del año, ¿eh? Bueno, siguiendo con los Astros, son el tercer equipo en la era de Comodines, o sea, de 1995 para acá, en barrer su camino hacia la Serie de Campeonato. ¿Qué queremos decir? Barrieron a los marineros ganando los tres juegos de la Serie Divisional, barrieron a los Yankees ganando los cuatro de la Serie de Campeonato, van invictos 7-0 llegando a la Serie Mundial, pero ellos buscan otro resultado, a diferencia de los otros dos equipos. Porque los Rockies del 2007 y los Reales del 2014 perdieron la Serie Mundial. Sí. Vamos a ver si, si <ríe> le
0: resulta bien esto. Porque, ojo, lo, yo creo que algo muy importante es que las dos series acabaron al mismo tiempo. Sí. Yo creo que eso va a ayudar a los Astros de Houston.
1: Sí. Pues porque eso es casi
0: cierto. siempre cuando barren hay mucho tiempo de diferencia Ajá. si la otra serie se extiende. Y dicen que eso afecta, se ha visto varias veces. Yo sí. me acuerdo mucho de los Tigres del 2010, creo. Bueno, no sé. Ahí voy a dejar la pieza. Pues,
1: la serie mundial empieza el viernes. Día viernes. Así que ambos equipos tienen, pues, cinco días de descanso técnicamente. Van a poder acomodar su rotación a placer. Sí. Así que vamos a ver se van a lo a mejor hacer de lo Eterno mejor. estos días. Sí, sí, sí. De aquí el viernes. Bueno, ya, ya mañana que salga el episodio van a ser tres días de espera nomás, pero. Pero pues estamos acostumbrados a tener juegos a diario, ¿no? Sí, sí, sí. José urquí por su parte, que no lanzó en esta serie de campeonato, Quique, va a estar en su tercera serie mundial. 2019, 2021, ahora 2022. Y está buscando romper la marca entre mexicanos que comparte con Julio Urias con apariciones en dos. Busca rebasarlo con su tercera aparición de serie mundial. Y sabemos que Orquí pues, ha hecho muy buen papel en series mundiales, trabajo. 2019 sobre todo. Tiene marca de 3 y 0, una efectividad de 1.54 en 4 juegos de serie mundial. Sí. Así que si lo vemos ahí, seguramente va a ser un papel muy bien, muy, muy bueno el Mazatleco. Y el timón de los astros, dosti sí. Baker. Sabemos que es el manager de la historia con más victorias sin anillo. Sí. Tiene 2.093 victorias, noveno en victorias de todos los tiempos, pero es el único de esos nueve que no ganaron Serie Mundial.
0: Y ha llevado a varios equipos a Serie Mundial ¿Sí? y simplemente no se le dan las cosas. Eso es otro chance ahí para Dusty Baker. Ojalá y que ya los dioses del béisbol <risa> eh, le den chance. No la va a tener fácil, pero ojalá, ojalá y que ya sea el año de Dusty Baker.
1: Deja tú los astros, Dusty Baker. Sí, y, y parece que por ahí va. Eh, hoy salió esa nota, Dusty Baker saca lo mejor de sus jugadores, los claro. mismos peloteros lo están es, reconociendo como tal. Es
0: que ve lo ve, ve el lenguaje corporal o cómo se acerca a los jugadores, sí. cómo los abraza, los apapacha, eh, hey, de cuenta que es un compa, un amigo ahí que, que está con ellos, eh... ¿Qué? Y se nota, se nota en la manera en que sí. se juega béisbol
1: cuando está el timón. 100%. Y vamos a ver si por fin puede romper esa maldición, Dusty Baker, llevarse su primer anillo de serie mundial. Y la nota negativa aquí es para los Yankees. Han sido eliminados de la postemporada en cuatro ocasiones por los Astros de Houston. Esta es la mayor cantidad que un solo equipo los ha eliminado en la historia de la franquicia. Se han visto las caras cuatro veces en sí. octubre, las cuatro veces del 2015 para acá hay que recordar que los astros se mudaron a la americana en el 2013,
0: 2013
1: y estamos viendo pues, ese dominio total el comodín del 2015 el juego lo ganó los astros 3 a 0 la serie de campeonato del 2017 los astros ganaron 4 juegos contra 3 en 7, el 2019 los astros ganaron 4 de 6 y ahora pues la serie de campeonato del 2022 barrieron cada vez mejorando en contra de los yankees les han tomado las placas, sí. 100%. Y ya, mira,
0: y esperábamos esta serie más que nada para callar ya el debate 100%, porque los fans de los Yankees eran los últimos que quedaban con el grito de pues de que fue afuera los astros y ¿Sí? que los astros son tramposos. Y yo creo que ahora, mira, con todas de la ley y de la mejor manera, pusieron ese canto a callar.
1: Sí, sin duda. Y vamos a ver qué va a pasar esta temporada muerta, aquí que para terminar con la Liga Americana. Porque los Yankees van a tener mucho trabajo que hacer. Principalmente, Aaron George es agente libre, líder de home runs, rompió el récord de la Liga Americana con 62 en la campaña. Se especula que va a cobrar de 35 a 40 millones por temporada. Y te voy a decir una cosa. Dándole ese dinero a Aaron George, yo siento que los Yankees se van a quedar donde mismo. ¿eh? Porque la nómina va a crecer. Te va a... Te no vas te va a quedar a ser con un mejor lineup. Equipo. Sí, es un lineup muy similar, un equipo muy parecido al que tienen, o incluso pudiese empeorar, porque te está quitando flexibilidad monetaria un contrato de ese tipo. Y, y ahí está la situación con Aaron George, pero también declaraciones como la de Néstor Cortés. Si Aaron George vuelve a la temporada que entra, tiene que ser nuestro capitán, cosa que todo mundo está de acuerdo. Aaron George es el capitán no titulado de los Yankees. Mm. Es el pelotero que lidera ese clubhouse Que a ¿Sí? lo mejor en estos playoffs no fue así Con el Madero ofensivamente Pero desde que él llegó Aaron Josh Ha liderado a los Yankees Eso está claro Pero
0: ponerlo como capitán es compararlo Con un Derek Jeter Hablando de los Yankees ¿Tú crees que llena los zapatos Del capitán? Sí,
1: ¿Sí? para mí sí okay. Tiene la actitud, tiene el talento Y hemos visto jugadores Que han sido capitanes sin siquiera ser la mitad de lo productivo sí. que este hombre. Eso sí. Una cosa es... Por ejemplo, en la cuestión de los Yankees, que te gusten las rayas.
0: Claro. No, sí, sí, sí. sí. Que, que
1: te ganes tus rayas. Sí, y Aaron Just lo ha hecho a diestra y siniestra. Siento yo que, si no es él, van a pasar años y años y años en que veamos a un capitán nuevamente en los Yankees, que es el, único, el último equipo, yo creo que aún lo considera eso el capitán como algo realmente importante.
0: sí. Pues vamos a ver primero, a ver si se queda. Todavía no sabemos cuánto va a pedir, cuánto tiempo, sí. cuánto dinero. Va a estar difícil. Eh,
1: no sé si se vaya a quedar con los Yankees, te soy sincero. Pues ahorita lo que decía, salió esa nota, ¿no? De, de Mark Feinstein, de sí. los Dodgers quieren a Aaron George. Los Dodgers quieren todo. Están entonces... dispuestos a mover a Mookie Betts a segunda. Que él empezó su carrera ¿Sí? profesional en segunda. Es su... Es su...
0: Su posición natural, que también saliéndonos sí. en todo el tema, entra la cuestión de
1: del baneo de los Chiefs. Sí. Entonces yo creo que también eso. Y Monkey Betts es ágil, así que sí. pudiese ser algo inteligente. Algo inteligente. Pero y te va, los Dodgers tienen 100 millones de dólares de compromisos que ya no van a estar o pudiesen no estar para la próxima temporada, lo que les da una oportunidad bastante sólida de traerse a Aaron John. Y si algo sabemos que a los Dodgers no les tiembla la sí, mano. entonces y yo, yo te voy una cosa: si pasa eso. Sí se va a ir Trey Turner, eso es un hecho, siento yo, que ese dinero de que le pudieran dar a Turner, o incluso Kershaw, se va a ir con Aaron Judge. Y van a mover a Gavin Lux al shortstop, que así estuvo en ligas menores. Sí. Mookie Betts en segunda, Turner y Freeman en las esquinas. No sé, ahí está. Un ahí escenario está. posible, probable, sobre todo con esos Dodgers. Muy que, que abren la cartera como si fuera una ida al supermercado, pero a ver... Agentes libres de los Yankees, Aaron George, Aroldis Chapman, Anthony Rizzo, pero tiene una opción del jugador. Sí. Luis Severino tiene una, una opción del club. Zach Britton, Andrew Benintendi, Jameson Taillon y Matt Carpenter. Jugadores de más impacto que otros, claramente, pero pues son ocho jugadores de su roster de 25 que se pudiesen ir. Sí,
0: mira, definitivamente Chapman ya no regresa Sí, yo creo Después que ya, del, ya fue De ese, que se quedó en
1: Miami Que
0: se quedó en Miami, quién sabe si su carrera ya se haya acabado No, ah, eso sí yo lo dudo ¿Quién sabe? Eh, Rizzo, de, es que Rizzo ha sido muy bueno con los Yankees, eh, a
1: mi ver yo, yo creo que se queda Rizzo, eh
0: Severino, quién sabe
1: eh, Britton yo no creo que regrese. Los cuatro de los cuatro últimos yo digo que se van. Tanto Britton, Benintendi, Tijon y Johnny Carpenter. Sí, ya. Carpenter fue un chispazo nomás. Sí, exacto. Y ya, bueno. Y ahí está la cuestión con los Yankees. Pues una temporada que ganaron 99 juegos de temporada regular, vaya. Eh, con un comienzo histórico. Sí, enfrentan a unos guardianes que les dieron bastante pelea y pues les tocó bailar con el con el más grande los astros de Houston que lo habíamos visto. Desde el principio de la temporada en el favorito, de no la Liga Americana a mi punto sí. de vista. Yo esperaba una Serie Mundial igual que el año pasado. Los Astros cumplieron con su parte, los Bravos se quedaron en el camino. Pero eso es otro cantar. Nos vamos a ir a la Liga Nacional entonces, Quique. Porque los Phillies siguen sorprendiendo al mundo. Le ganaron a los Cardenales de San Luis en la Serie de Comodines. Le ganaron después a unos, a unos Bravos de Atlanta. Bravos. Muy Bravos. Que eran los favoritos de... de de esa llave que eran mis favoritos de la liga nacional de, bueno, y para muchos solamente detrás de los Dodgers, les ganan en cuatro juegos, fácil y se enfrentan a unos padres que venían con el camino más difícil de los playoffs porque entre, enfrentaron a los Mets y enfrentaron a los Dodgers.
0: Una serie que yo no vi venir, ¿Nadie? en ningún escenario, pero los Phillies, y lo, te lo, lo platiqué contigo el episodio anterior que estuve tienen la actitud ¿Sí? Yo creo que es lo más importante y pues liderados por Bryce Harper. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, el señor Philly ahora que está orgulloso de ser parte de esa organización y sí. que se ve y se, se está demostrando, la verdad. Y, y el simple hecho que use unos spikes verdes y la bandita verde del Philly Faradnick, para mí ya, todo bien.
1: <ríe> Él tiene esa pertenencia al equipo 100%. Sí, sí, sí. Y, y es sí. lo que quieres ver, ¿no? Recordamos y ha sido muy sonado en este entonces esa portada de Sports Illustrated de diciendo el próximo prodigio del deporte del béisbol Bryce Harper pues yo creo que ha cumplido esa expectativa a lo mejor no el nivel de Mike Trout en cuanto a rendimiento temporada con temporada pero Bryce Harper está donde Mike Trout no ha llegado sí. es el gran problema es la gran diferencia ya está la y, y la cosa aquí es que Bryce Harper ha sido el factor de importancia para que estén donde están sí no nomás está en el equipo, él ha sido de los más importantes de los Phillies, que en cinco juegos dejaron atrás a los padres y por octava vez en la historia se quedaron con el banderín del viejo circuito e irán a su primera Serie Mundial desde el 2009 buscando su tercer campeonato de Serie Mundial. Nos vamos al juego 1. un duelo de ases. Zach Wheeler contra Yu Darvish dieron un espectáculo, sobre todo Zach Wheeler que lanzó siete entradas donde permitió solamente un imparable. Dio una base por bola y ponchó a 8. Mientras que Jude Arvish hizo buen trabajo... Pero permitió los cuadrangulares solitarios... A Bryce Harper en la cuarta... Y al caballón. Y a Kyle Schwarber. Kyle Scher, que, uy. que... no fue un home run, eh.
0: Me estremezco
1: no. cada vez que... Sí, no, home runs. No, 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 fue un home run. Esta este Fue ya no un está... palote no, el no, de Kyle no, no tuvo en órbita, esa... <risa> sigue... en, en Júpiter Sigue cayó. viajando
0: esa pelota. Atravesó Júpiter de lo fuerte y que le dio.
1: 488 el... pies... Oh. Que, que la distancia a lo mejor no es la... No, no, sí, no, no. Es mucho, sí es mucho, pero no es lo que pantalla. Cuando ves la toma lateral de ese batazo desde las gradas. Se escucha el batazo, pero ves la pelota con la velocidad porque fueron 119 millas por hora el batazo. De esos batazos que tú, desde que salen tú estás pensando a dónde va a ir a parar. Sí. La pararon las gradas si no siguiera viajando esa pelota.
0: Darwich sí hizo un gesto como que... Oh. <ríe> ok. okay. No, no, no fue fly. Okay. Sí, sí, sí. Fue un tablazo que... Incluso hay
1: una imagen de Harper como que wow, así... Sí, sí, todos impresionados. Impresionados con el... Y, y no era para menos, fue un home run simplemente legendario ese de, de Kyle Schwarber que está acostumbrado a hacerlo lo recordamos sí, desde sí, sus sí. años con los Cops ese 2015. Con los también 2000... lo hizo. Sí. Eh, ahorita ya, con los Phillies. Equipo con el que se estrena en playoff, equipo con el que pega un tablazo panorámico. Sí, la
0: verdad por algo es de mis jugadores favoritos.
1: <ríe> y... Y ha sido que claro, no había bateado nada no había bateado nada y en esta serie de campeonato se puso ese chip de es hora de ya, macanear. Sí, macanear. 2-0 ganaron los Phillies el juego 1, los padres conectaron un solo hit, el de Will Myers y los Phillies dieron 3. Si combinamos los imparables son 4. Los abridores cumplieron con su trabajo, el bullpen siguió ese mismo tono y esos 4 hits totales durante el primer juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional son la menor cantidad en la historia de la postemporada empatando con el cuarto juego de la serie divisional de la Liga Nacional entre Cardenales y Pirates, donde ganó San Luis 2-1, y el juego 5 de la serie de campeonato de Astros y Cardenales en el 2005, que ganaron los Astros 3-0. Así que es la tercera vez en la historia. Cuatro hits nomás entre los dos mm -hmm. equipos, la menor cantidad de todos los tiempos. Así que nos vamos al juego 2 teniendo esa nota en mente. Sí. Para que la olviden por completo, porque aquí batearon un mundo los dos equipos. ¿eh? <risa> San Diego empató la serie con victoria 8 carreras a 5. Aaron Nola contra Blake Snell. Uno pensaría, van un a seguir ese tono. Otro duelo de picheo. Y fue todo lo contrario. Aaron Nola tuvo una salida muy poco efectiva de 4 carreras. Digo, de 6 carreras en 4 entradas y 2 tercios. Enfrentó a su hermano Austin Nola. Y de hecho se convirtieron en el primer dúo de hermanos bateador y pitcher que se enfrentan que se ven las caras en un mismo juego de postemporada sí el primer duelo lo ganó Aaron dominando a Austin con un rodado por tercera pero Austin en la quinta entrada ganó y por mucho el, el duelo con un imparable productor de la que fue entonces la tercera carrera de los padres de San Diego Blake Snell por su parte ganó el juego por cierto cinco entradas de cuatro carreras en cinco hits una base por bola y ponchó a seis no lo hizo tan mal y los Phillies habían empezado fuertes este juego 2 con cuatro carreras en la segunda. Con sí. hits productores de Bomb Matt Berling, Edmundo Sosa y un rodado de Kyle Schwarber. Pero en la segunda baja, Brandon Drury y Josh Bell los llegados vía cambio en esa temporada de cambios. Con tablazos espalda con espalda, recortaron la, la distancia 4 a 2. Y en la quinta entrada armaron un rally de cinco carreras yéndose arriba los padres de San Diego. Nola con sencillo. Soto con doble lo empató. Drury y Bell con sencillos lo ponían 7-4 a favor de San Diego. Machado en la séptima se fue para la calle. Y por parte de los Phillies, Hoskins fue la última en con un tablazo solitario en la octava. Aquí entra a lanzar Josh Hader por única vez en la serie de campeonato. Lanza una novena perfecta. Poncha a los tres bateadores que enfrentó. Y esto lo convierte en el primer pitcher en la historia de los playoffs. Que poncha a ocho bateadores consecutivos. Entrando esta postemporada, aparte, Josh Hader nunca había llegado a las 100 millas, ¿eh? Y lo hizo seis veces estos playoffs. Sí, llegó con todo eh, Josh Hader
0: y volviendo a lo mismo, las piezas de cambio haciendo lo suyo. 100%. Soto que también estuvo muy apagadón, ahí como que. Quiso volver muchos errores a la defensiva de Soto también, hay que Sí, hubo uno ahí de...
1: Hubo uno del Sol, ahí sí, que fue... Se le fue el Sol y unas
0: jugadas no tan bien ejecutadas. Y está
1: nominado el guante de oro cuando está sabemos nominado. que no es el mejor sí. defensor del mundo. O al menos no lo fue en
0: esta serie, ¿no? Pero pues San Diego empata la serie y pues se veía prometedor el futuro eh, de estos dos equipos. ¿Sí? La verdad de... sentía que iba a dar que iba, no, íbamos a ir a 7 por cómo estaban jugando los dos.
1: Sí, Yo, yo sí pensé que íbamos a hacer una serie de 7 juegos 100%. Y en fin, nos vamos al juego 3, la serie empatada a una, una nos vamos a Filadelfia entonces. Los Phillies <ríe> iban invictos en su casa en playoff y siguieron esa nota. Pues tomaron la ventaja ganando 4-2 este juego contra Joe Musgrove, que lanzó 5 entradas y 2 tercios de 4 carreras limpias en 8 hits. Y Ranger Suárez salió bastante sólido, le dan la pelota para el juego 3, cinco entradas de dos imparables, una carrera limpia y tres ponches. En este partido los Phillies arrancaron con cuadrangular de su primer bateador, otra vez un, un bomb, Un Schwer bomb, Kyle Schwarber ante Musgrove. Y esto lo convirtió... En el segundo, Philly que conecta Home Run abriendo el primer inning junto con Jimmy Rollins, que lo hizo tres veces en la postemporada. O sea, el, el famoso lead off Home sí, Run. Sí, ¿no? de hecho,
0: <ríe> estaba viendo el juego con unos amigos y me preguntaban del por qué un jugador como Schwarz está de primer bat. Pues yo les expliqué. Pues es que, en primera es muy disciplinado, ve muchos picheos, sí. es bueno para escoger su zona, pero también un tablazo y ya vas ganando unos ceros claro. desde
1: principio, ¿no? Y en eso volteamos palo. 1-0 Phillies. Y con un lineup cargado como el de los Phillies se pueden hacer ese se tipo de hacer, cosas. Modernidades del béisbol, que tu hombre de poder esté de primer bat, por como lo dices. A veces Empiezas a a el juego se ganando 1-0. Sí,
0: pues, así es fácil. Pues y...
1: Schwarber ahí ha estado en, en los últimos años, ¿eh? Porque también con nacionales ahí lo vimos de primer bat Es en que ocasiones. empezó
0: desde... Pues ¿Desde con ¿De los los Cubs? Cubs? Sí, ¿Sí? sí yo sí. Creo que Joe con, Madden... los,
1: con los Red Sox no lo hizo tanto, si no, no me equivoco. No, no, no. Pero sí, con, lo, con los Cubs, Joe Madden fue el que inventó eso, yo creo. ¿Sí? Porque ya otros equipos le siguieron el tono, pero... Sí. No siempre funciona. Sí, obviamente, pues Aaron Judge de primer bat no funcionó. Uh -huh. Pero es, diferente. es un line-up que estaba batallando. ¿Quieres a tu mejor bateador cuando haya corredores Así en es. base? Así, Así es. que aquí los Phillies, la mayoría, están bateando. Esa es la gran eh, situación aquí. Este juego fue la montaña rusa de Jin Segura. El juego 3. Porque en la <risa> cuarta, el juego se empató. Con un error de Jane segura una rola de doble play que tenía el tiempo del mundo y se le cae la pelota del guante, sí. se empata el juego y en la misma cuarta entrada en su parte baja, con dos en base conecta Hit para traer dos carreras al plato y poniendo los Phillies arriba 3 a 1. En esa misma aparición, ya que estaba por primera abriendo un poco, lo pusieron a Oten Revire. ¡Sí! Fue el colmo, ¿no? Sí, 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 ahí como que el
0: pasito se le fue y...
1: Terminó la entrada con eso. Pues con eso se convirtió, Quique, en el primer jugador en la historia de la postemporada que tiene un error, un hit y producida. Y aparte es puesto out en revire en una misma entrada. ¿De Para... qué sirven esos datos? No sé, pero No ahí sé, están. pero ahí están ahí y están. se los presentamos claro.
0: fresquitos, recién salidos.
1: <ríe> de ahí algo da. sirve. De algo te van a servir. Es salir, crónica, ¿no? Vaya. Así que, insegura con un juego donde puso su equipo en el lío, después los puso a gozar, fue out, en eh, revire, pero al final, mira... Y, y en la entrevista le dijeron, ¿qué sentiste después de ese error? Eso me hizo sentirme mejor en la caja de bateo porque siento que la presión me ayuda, Claro,
0: dice. claro, claro, quieres redimir ese momento, ¿no?
1: Así es. En la quinta, Haseon Kim los acerca a San Diego con sencillo productor de una pero Alec Bomb acaba las esperanzas con un doble en la sexta poniendo el juego 4 a 2. Ser Anthony Domínguez que fue de las piezas clave en la postemporada por los Phillies hasta el momento. Salvamento de 6 outs, poncha a 3. Ser Anthony Domínguez que estuvo muy bien. Y nos vamos al juego 4 que fue, para mí fue un clásico de la postemporada hasta el momento va a entrar a los libros de historia de locos, 100%. Sí. Mike Clevenger contra Bailey Falter, el matchup, hablaba yo con un tío que me decía, "¿Cómo la ves?" Le Qué será bueno, para qué lado nos vamos y que no sé qué. Le dije, no me preguntes, ahora sí no tengo idea. Mike Lavinger ha estado de lasco. El caso de Bailey Falter es un novato, técnicamente. Era su segunda temporada, no tenía presencia en los playoffs. Tiene la fama de retar a jugadores. Y pues San Diego innecesariamente. sabiendo. Sí, o sea, en un lineup como San Diego sabiendo de eso, lo iba a hacer pagar. Pues ya habiendo dicho esto. Ninguno de los pitchers pasó de la primera entrada, ¿eh? Y son los pitchers 57 y 58 que lo hacen en playoff, que no pasan del primer inning. Pero esta es apenas la segunda vez que sucede que ambos abridores no pasan de la primera entrada, uniéndose a los del juego 4 de la Serie Mundial de 1932, siendo Guy Bush de los Cubs con un tercio de inning y Johnny Allen de los Yankees con dos tercios de entrada. Clevinger no consiguió un solo out y Falter tuvo dos. Así que dos tercios de, de entrada entre los dos pitchers y esto los convierte en la primera dupla de abridores en, lo, en la postemporada que no consigue tres outs Otro en dato. un juego. Otro, Otro dato. dato. Historia negativa, pero historia al final. Así que Falter con dos outs, empezó bien la primera entrada, le atizan con cuatro carreras, un home run de Machado, llega un doble productor de dos de Brandon Drury y Haseon Kim con sencillo, le ponen el juego 4-0 a favor de los padres Ahí yo ya dije San Diego, ya, San Diego ya, ya la hizo Ya
0: armó este juego
1: Que ojo eh Hablamos El juego pasado Los padres remontaron Un déficit de cuatro carreras ¿eh? Sí Rhys Hoskins Conecta home run De dos carreras Y Bryce Harper Da un doble Que pone el score 4-3 Esto siendo ya La salida De, de Mike Levinger Del juego y en la cuarta, Bryson Stott lo empata con sencillo el jardín izquierdo para que en la quinta, Juan Soto se fuera para la calle con Profar a bordo y San Diego retomaba la ventaja 6 a 4. Dijimos aquí, Bryson Stott lo empató, ¿no? 4 a 4 con su sencillo. Y es la primera vez en los playoffs que tenemos una serie donde ambos equipos se remontan tras déficits de cuatro carreras. Primera vez. Y fue en esta serie. Así que. Pues otro
0: datillo, ¿no? Otro datillo más. Anótenlos todos, vamos a ser. Hacer... Al <risas> final de temporada vamos a tener un quiz.
1: En la parte baja de, de la quinta entrada, Rhys Hoskins empata el juego a seis carreras con su segundo tablazo de dos carreras. El juego se pone seis a seis. Llega Bryce Harper nuevamente con, con un doble y lo pone arriba, eh, de, bueno, a favor de Phillies, siete carreras a seis. La misma fórmula que tuvieron allá en en la ¿qué fue? En, en la primera entrada, sí. home run de Hoskins, doble de Harper, la aquí, misma la mismita. Los... Pero después le sigue la fiesta ni Castellanos con un hit, lo pone 8 a 6. En la sexta Cal Schwarber la sacó por todo el center field, lo pone 9 a 6. Muto le sigue la dosis con otro home run al izquierdo y lo pone 10 a 6. Explotaron los Phillies. Que muchos mu muchos dicen, "No, que es un equipo que pues está dando una sorpresa. Y sí, sí están dando una sorpresa. Pero ya que ves ese line-up y esa rotación, es por eso que... Están
0: jugando como de de cuarto la temporada. Claro,
1: sabemos que su problema principal es el bullpen. Sí. Ahí es donde se ponen negras las cosas. Por eso han visto tanta acción. Será Antonio Domínguez y José Alvarado, que son de sus más importantes. Porque es lo que está funcionando. Claro. O sea... Pero ahorita vamos a llegar a esa composición antes de, de entrar al tema rapidito de la serie mundial. Y al final 10 a 6 ganaron el juego 4 los Phillies. De Filadelfia. Nos vamos al juego número 5. Darvish contra Zack Wheeler de nuevo.
0: Otro clásico.
1: Ambos lanzando en, en muy buen papel. Seis entradas de dos carreras limpias cada una. Wheeler ponchó a 8. Darvish ponchó a 5. El problema es que Darvish llegó a su décimo juego de playoff permitiendo cuadrangular la racha activa más larga en cuestión de postemporada. Y Zack Wheeler por su parte. Y su historia, porque en sus cuatro salidas de postemporada, que cabe recalcar, son sus primeras cuatro salidas sí. de playoff, tiene un whip de .51. 0.51.
0: Nadie por las bases. El mejor.
1: Es el mejor en cualquier lapso de cuatro salidas para cualquier pitcher en una misma postemporada.
0: Sí, y Darvish, la verdad, no ha tenido suerte. O sea, yo siento que ha hecho buen papel en sí, postemporada, sí, sí. pero simplemente... No se le han dado las cosas. Claro. Ya Willer aprovechó eh, aprovechó la recta y, pues, también la
1: ofensiva de, de, de Phyllis. Sí, otra vez, mira, Chris Hoskins. Atizó luego, luego, con cuadrangular. Lo puso 2 a 0. Este fue su cuarto hit de la serie, pero fue su cuarto cuadrangular de la serie. Sí, que se hablaba mucho, ¿no? Que necesitaban que Hoskins Claro. Y pues, ¿qué más que este, un cuadrangular? Es, ha hecho buen trabajo estos es playoffs, playoff. Eh, Hoskins, la verdad. Juan Soto después con un home run solitario lo pone 2 a 1 en la cuarta. Josh Bell en la séptima lo empata. En cuanto sale Zach Wheeler, Josh Bell castiga con ese doble. Sí. José Azócar corre por él. Representando la ventaja. Pero será Anthony Domínguez. Entró al relevo bastante descontrolado. Con un Wild Pitch lo avanza a segunda, con otro avanza a tercera. Y termina anotando en Wild Pitch, José Azúcar. Bueno, avanza a tercera y a segunda, más bien. Eh, anota de esta manera con Wild Pitch. Mira, es que qué dije. ¿Anotas? Fue doble de Bell. Entró a Azúcar. Pues wild, wild. Wild, wild Pitch avanzó a tercera. Wild Pitch avanzó home. Ahí sí. está, sí. Pero después hubo otro wild pitch en contra de Ramuto, si no me equivoco. Y esto lo convierte en el tercer pitcher de la historia que tiene tres wild pitches o más en una entrada, en un juego de postemporada. Junto a Clayton Kershaw, que lo hizo en el juego 1 de la serie de campeonato del 2009, en el quinto inning, y Rick and Kill, que lanzó cinco wild pitches en el primer inning de la serie divisional de la Liga Nacional del 2000, en la tercera entrada. Ahí se basó otro dato. Ahí está. <ríe> si le hacía falta otro dato Ahí está ahí está. Así que el descontrol aquí fue factor para que Por un momento dijéramos Ok, los padres se van a meter a la serie Se va a ir al sexto Pero llegó Harper Sí, la verdad
0: Lo aplaudí como si fuera El Walk-off para ganar la serie mundial <ríe> Porque sí, era el momento De Harper, yo creo que la historia De la carrera de Harper va el punto más alto va a ser ese home run sí icónico siento que ya un clásico salvo ya. que haga
1: algo mejor en la serie mundial ah, ¿no? algo par sí pero sí sí pero ya estos playoffs si no fue con doble, si no fue con cuadrangular Bryce Harper realmente estuvo bastante pero bastante clutch oportuno
0: pero es que es como ese sentimiento cuando estás viendo el juego que dices Va a pasar algo. Sí,
1: yo, desde que yo vi a Harper con Corredor en base, pensé, va, va a ser algo. Huele a momentazo. Mínimo va a dar un hit, un sencillo. Sí. Pero sabes que desde Bryce Harper sano, en, en las últimas temporadas, que ha evolucionado un bateador ya no tan agresivo, pero que conoce la zona de strike no lo vas a pasar tan fácil, sí. es un peligro total. Y es ese jugador, como lo decíamos ahorita, que no quieres ver en la caja de bateo porque es de los mejores bateadores del béisbol. Pues con Realmuto en base, en la octava baja. En contra de Robert Suárez, que le lanza un sinker a 99 millas a la esquina de afuera, abajo. Estira las manos con ese swing que, que bien sabe hacer Bryce Harper usando todo su cuerpo. Y la manda por arriba de la barda del jardín izquierdo. Y pone a los Phillies de Filadelfia arriba. Cuatro, cuatro carreras tres. a tres. Ganaban los Phillies. Iban por tres outs para ir a la Serie Mundial. Llaman a David Robertson, que no estuvo en la Serie Divisional por una lesión de pantorrilla. Lo llaman del bullpen. Ya había lanzado bien en esta serie. Poncha a Will Myers. Pero camina a Brandon Drury y a ha Kim. Así que llaman a Ranger Suárez, que hace unos días había iniciado un juego. Pues ahora vas al relevo. A cosa que no, no desconoce. Ranger Suárez es el equivalente a Christian Javier de los Astros, pero en los Phillies. Y... Tren Grisham, que yo no entendí no, esto No, supe qué pasó Yo aquí sentí Bob Melvin no. tiró el juego por la borda No sé Ya tenían corredor en primera y segunda con un out no, no. Ya tienes el empate en posición de anotar No sé Y pinta el toque de bola Trent Grisham Avanza los corredores, pero ya con dos outs ya con dos outs Es hito, o wild pitch o un error para ganar Sí, sí, sí eh, En vez de un rodado o un elevado sacrificio. sacrificio no. Bueno No entendí yo Aquí es donde dice... Eh, yo soy fan del toque de bola. Soy pro toque de bola. Pero, pero, no, pero, no, pero no en momentos estúpidos no, 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 donde no tenía no, no, razón no. de ser. Y ahí te va la otra. Esa es una de las fallas de, de Bob Melvin. Pero te dije ahorita... Josh Hader empezó muy bien en el juego 2. Poncho a los tres que vio. Porque no lo vimos. Ya no lo volvimos a ver. Cuando vino Bryce Harper es cuando debió haber entrado Josh
0: Hader. De hecho lo estuvieron
1: enfocando mucho ahí. Tenía que haber entrado Josh Hader. El mejor relevo del béisbol... Sí, tuvo un bache muy feo en cuanto llegó a San Diego, pero sigue siendo el mejor relevista de, a mi punto de vista es el mejor cerrador del béisbol. Sí. Y contra Bryce Harper que le pegue home run a Josh Hayder, no importa pero que sea Igual tu mejor pieza. Millas que, sí, pero sí, que sí. te la pega el caballo pues. Exactamente pues. Quién sabe Se quedó con Suárez, Harper lo castigó, mandan el toque de bola Austin no la viene a la caja de bateo eleva al jardín derecho, se acabó el juego, ganaron los Phillies y van a la Serie Mundial Siento yo que esa ent entrada de Bob Melvin dirigiendo a los padres, que hizo un gran trabajo esa temporada...
0: Totalmente, pero...
1: Entregó, entregó es la, ya. Es
0: la gran diferencia, porque había juego y había serie todavía, ¿eh? Sí. O sea, los padres no se vieron mal en, en la serie, pero pues ese momento fue clave para, para terminar la temporada de San Diego. Sí. Que la verdad, llegando más lejos de lo que muchos
1: esperamos Sí
0: eh, Vamos a ver qué decisiones Siento que, se toman
1: a ver, a ver si hacen movimientos Ya, ya sabemos que Que les gusta jalar el gatillo en, los en el mercado de cambios Y en la agencia libre de San Diego ¿Qué va a pasar Sí Mira, los juegos de postemporada se descuentan de su suspensión Así que son 20 Que le quedan pendientes a Tatis Lo vamos a ver en abril, mediados de abril de la temporada que entra Yo creo que ¿Va a tener que ser jardinero teniendo a Hassion Kim ahí? Siento que los padres... Y wow, ojo que voy a hacer un hot take. <risa> siento que
0: los padres son mejor equipo sin Tatis.
1: Ok. Ok, no, no, pues no no, no, no te sabría decir si estoy de acuerdo contigo o no. Como equipo.
0: O sea, como eh, grupo Hicieron que... un
1: buen trabajo. Sin Fernando Tatis, eso es un hecho. Hassion Kim tuvo juego y sacó un muy buen trabajo ejemplo, fue oportuno. Sí, sí, sí. Es de los mejores shortstops del béisbol, defensivamente habla hablando. Eh, no habrá mucho ego en San Diego. Yo quiero pensar que no. Eh. Eh, es, yo, yo quiero pensar que una vez que se incorpore fuera de la suspensión y todo esto, ya dejando ese castigo que lo va a perseguir toda su carrera. Sí, sí, sí. Tener a Juan Soto, tener a Machado, tener a Tatís, paisanos entre ellos, gente... Eh, realmente carismática. Siento yo que pueden tener una muy buena química y, y va a ser una triada de temerse. A ver qué pasa sí, vamos con, a ver qué sucede. con los padres. Yo creo que no están muy lejos de una serie mundial en las no, próximas no, no, temporadas.
0: No, no, no. no Tienen todo. Pero...
1: Pero no dejan de ser un punto a, a notar Estoy sí, de acuerdo. Sí, eh. sí, sí, sí. En fin, los Phillies de 87 victorias van a la serie mundial. Eh. El equipo que pasó con el porcentaje más bajo en posibilidades de ganar la serie mundial en los playoffs, 4%. 4% de, de posibilidades de ganar la serie mundial cuando empezaba la postemporada y allá van. Sí. Allá van. No, no, no.
0: Ni por aquí nos pasó. Así que. No, los Phillies. Un saludo a Joe Girardi. Eh, <risa> la verdad, pues. Vamos a tener una serie mundial muy interesante. es Sí, siento un David contra Goliat Sí, 100%. Pero. Pero
1: mira. Si nos vamos, lo, lo pensaba hacer así, posición por posición, pero creo yo no tiene caso. Eh, decía yo, primera contra primera, segunda contra segunda. Pero al final, sí ganan los Astros, creo yo. Sí, si tienen... Salvo que Wheeler y Nola es de los mejores combos de abridores del béisbol. Si los Phillies ganan esos dos juegos, pues tienen una muy buena oportunidad. Que ganen cada que tienen a Nola y a Wheeler en la loma, pues estamos diciendo... Que van a ganar la Serie Mundial, ahí está la clave, que aprovechen sus aperturas y que ellos hagan un buen trabajo, obvio que eso ya es lo impredecible. Pero los Phillies, si no es Wheeler y no es Nola, pues vas a mandar a Ranger Suárez otra vez, o vas a mandar a Kyle Gibson, o vas a mandar a Syndergaard que ha estado saliendo del bullpen, ¿qué vas a hacer? Los astros, pues es lo que decíamos. Te van a mandar a Verlander al juego 1. Después le va a seguir Framberg. Pueden ir con Cristian Javier, Luis García, Lance McCullers, José Urquidi. Escoge tu veneno. Es lo que. La rotación se la damos a los astros. Es que todo, todo le vamos a los El astros. El bullpen, se lo damos a los astros. Los astros. Eh. La defensiva, por lejos, se la damos a los astros. Sí. Y la ofensiva es lo más parejo aquí. Pero al final se la das a los astros, sí. creo yo. Sí,
0: no, no no hay discusión. No hay discusión,
1: pero los Phillies traen el... El momento, el momento. 100%. O sea, yo creo que eso va a, ser, va a ser... Y esa historia de David contra Goliat. Sí, 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 sí el, y, el underdog. Pe, es... Sí, sí, sí. Y, y remarco lo que dijimos en la serie divisional. Y lo que acabo de decir, aprovechando a Zach Wheeler y Aaron Nola... ¡Ojo que los Phillies pegan la sorpresa no del año, de la década! Sí, 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 sí. Te... Sí. No, no hay
0: debate. No hay debate que lo que lleguen a hacer los Phillies va a sorprender. Es difícil tirar una predicción.
1: Sí, eh, pero la vamos a tirar. La vamos a tirar.
0: <risa> Yo, o sea, con el corazón frío, barrida de los astros. La verdad. Ok. Y...
1: Barrida de los astros. Barrida de los astros.
0: Pero mi corazoncito quiere que los Phillies hagan, hagan lío. Quiero, quiero que haya desorden. Que, quiero que
1: se rompan los tickets. Yo voy a decir Astros en 6.
0: Astros en 6.
1: Astros en 6, okay. objetivamente pensándolo por lo mismo que hicimos en papel, el equipo sumamente superior. Sí. Pero por el momento, y lo que digo, le doy el. No descarto que sí. los realmente con otro equipo sí lo puedes pensar, pero en este momento con los Phillies ya llegaron hasta ahí, no lo creo el tan. Momento, sí. El momento, el momento. Pueden dar esa sorpresa y si ganan los Phillies va a ser en seis también. Sí. No creo que, que llegue a siete porque si ganan las dos aperturas de, de Wheeler y Nola en 6 la van a. Eh, así usando sus pitchers con descanso corto para la segunda vuelta de la rotación. ¿eh? Sí. A ver, eh, aquí la cuestión de los Phillies va a ser que vas a hacer para el juego 3? Vas a mandar a Ranger Suárez, obviamente, porque si no... Pero pues es cuando ah. las, las... Un saludo a
0: Ico, <ríe> nuestro, nuestra mascota oficial. Ahí eh, Es cuando las historias buenas se escriben. Sí. Por eso yo ay, digo barrida porque...
1: Por, por lo que decimos. Es Ana, lo que es. Sí, ves en es los lo equipos y, y hay mucha diferencia. Sí. Y unos astros que parece que... No, no, no importa no, no, que seas no. la selección del mundo Te pueden no, ganar
0: no, no lo, Es que sí, no, sí. No, le, no le veo por dónde No le veo por dónde Pero el momento El momento va a ser clave Claro, 100% Quien pues no sea tan en el béisbol Tal vez no entienda
1: a lo que referimos por el momento ah, pero sí, El ímpetu El ímpetu el... Traen, traen, traen ese vuelo los Phillies sí. Van invictos en casa Ese es otro punto A, 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 favor. a favor de ellos que bueno, pensando lo que decía de las salidas, Wheeler y Nola van a empezar en gira. Y pensando eso, Wheeler va a tener un juego en su casa. Sí. Pensando el que va a abrir el, el, el juego 4 o el cuatro. juego 5. Sí. Pensando que van con descanso de 3 o 4 días, Wheeler y Nola podrían tirar el juego 4 y el juego 5, si llegan. Sí. Así que... Tienen que ganar uno en Houston los Phillies. Si no ganan en Houston, me voy con tu predicción, eh. Okay. Me voy con tu predicción. Si ganan uno los Phillies... Ojo, lío. nos vamos al juego 6. Así bueno. que ahí está esa cosa. Ya saben, en, en Spotify va a quedar el poll en el episodio. ¿Quién tienen ustedes? Ganan los Phillies. Dan la sorpresa de la década. Ganan los Astros de Houston con su segundo campeonato. Su segundo desde el 2017. Sí. Y estableciendo ya esa hegemonía, ese dominio como el mejor equipo de las ligas mayores de los últimos años. Así que vamos a llegar al final de este episodio, que de esa manera. Eh, una serie mundial bastante emocionante arrancando este viernes. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. Pelota en órbita en todos lados. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, comenten desde donde nos ven. Manden sus saludos, que con todo gusto acá en los episodios eh, normalmente los estamos mandando y leyendo. En TikTok, esta plataforma que... Gracias por interactuar con nosotros, sí. en serio nos, Me hacen reírme mucho con sus ocurrencias Ajá. A veces en los comentarios, también con su intercambio De ideas, de veras que lo hacen eh, de, de bastante gozadera Esa red social, y en todas pueden Hacer la misma dinámica, eh, se lo agradecemos Mucho, así no que nos habitamos. síganos En todos lados, ya saben Spotify, 5 estrellitas, suscríbanse y también Denos seguir, Apple Podcast, Google Podcasts Google Podcast, donde ustedes quieran Nos van a encontrar Pelota en órbita En todos lados, así que vamos a mandar Saludos a Oscar Rivera Alberto Gutiérrez, Tony Esquer, Valentín Medina, Vicho Padilla, María Robles, Raúl Morales y a todos los que sí. se han reportado. Al buen Boston, que Al buen los, Boston. gracias por suplirnos. Quiero eso, mandar yo
0: un, un uno especial, un saludo especial a mí mismo de mañana, que cumple es ah, sí, cierto, el Kike o del sea, Futuro cumple años. O sea, hoy o mañana... Ahí vamos a hacer una.
1: Así que, felicidades, gracias. Amigo, Felicidades, felicidades. Pero es
0: mañana, pero es hoy. Así pues.
1: Oh, hoy, hoy para ustedes. <risa> hoy para ustedes. Ay, ay, mañana, para sí, mañana para nosotros. Sí, mañana para nosotros. Ya se la saben. Así que, que te la pases de lo mejor. Gracias, gracias, veras. gracias, gracias. Que gracias. te la sigas pasando. Gracias, excelente, gracias. ahora con tus 25. Ay, mala idea. <risa> bueno, pues llegamos al final de este episodio. Entonces, nosotros les decimos a nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, que la Serie Mundial del 2022 arranca de esta manera y nosotros nos vemos fuera de órbita.